0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. E nessa próxima meia hora, o assunto é o C-Level e a tecnologia. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Murta, que é CEO e co-founder da Lookbox. Rodrigo, seja, primeiro seja muito bem-vindo e você já pode emendar a sua chegada explicando o que é a Lookbox, você está nessa há, há mais de sete anos, Conta para gente como foi o processo de construção, qual demanda vocês queriam resolver no início. Enfim, vamos, vamos olhar para a construção da empresa e depois vamos explorando os meandros da, de, desses sete anos, as modificações estratégicas e o background que você teve para chegar aonde está. Vamos lá, começa me contando esse ponto de virada, a construção e concepção da Lookbox.
0: Série, primeiro... Estou muito animado aqui de participar com você, muito legal. Deixar, deixar aqui o, o nosso, os nossos ouvintes da Jovem Pan, que estão tá participando aqui com vocês. É, ele está participando do digital de tudo. É, o que acontece, Messia? Há 10 anos, eu entrei numa rede varejista aqui de São Paulo, chamada San Marche, vocês devem conhecer. E tive o desafio lá de como é que fazer a transformação digital na parte de dados né, e, e inteligência da rede varejista. É, eu, minha formação é em física, com o meu background, eu sou alucinado por essa parte de dados e analytics, eu gosto realmente desse universo E no San Marche a gente fez um trabalho de como é que a gente poderia levar né, a informação, democratizar o acesso aos dados dentro da empresa é, Fizemos, instalamos uma solução de business intelligence, padrão de mercado naquela época, tem um tempinho já mas o, o que aconteceu era que os usuários ainda tinham uma certa dificuldade de acessar esse dado é, no seu dia a dia. Não sabiam como é que operava a solução, como é que entrava para navegar dentro de um dashboard né e, e extrair aquele dado de negócio que às vezes é um dado simples, ele quer saber qual foi a venda de um produto, é, um estoque de uma sessão e por aí vai. É, foi daí que veio esse, como você falou, o momento meio que da virada, né? É, Será que não tinha uma forma mais simples de conseguir aquela informação, né? E para mim, a forma mais simples era perguntando. Né? As pessoas perguntavam para mim, mandavam e-mail, telefonavam, mandavam WhatsApp, fazendo as perguntas de negócio normal do dia a dia. Qual era a margem do fornecedor? Qual o estoque de um produto? Qual foi o produto que mais vendeu em certa sessão, em certo período? E qual foi o, o, o pulo do gato ali, né? É... Será que eu não conseguia transformar essa pergunta feita pelo usuário, em vez ele ter que acessar uma solução, eu não conseguiria fazer com que ele tivesse esse dado direto na mão? Né? Foi assim que nasceu o Lookbox. É, a gente é uma plataforma de Business Intelligence que usa o que está super famoso agora, chamada de linguagem natural, a gente vai bater um papo aqui e falar sobre chat GPT equivalente, né? é, no dia a dia do Analytics, que é nada mais do que levar essa informação né, é, é, do dia a dia para o usuário que precisa, usuário de negócio, mas de uma forma mais simples. Foi assim que nasceu o Lookbox.
1: Legal. E ao longo desses sete anos, a gente pôde observar diversas tecnologias chegando e se popularizando, o que naturalmente faz com que diferenciais competitivos precisam ser, precisem ser adaptados. Muitas coisas que eventualmente eram elementos que faziam parte daqueles argumentos de venda lá no início foram caindo porque se popularizaram, porque ficaram mais baratas para se desenvolver, porque os próprios clientes faziam dentro de casa, porque os concorrentes apresentavam soluções similares e isso obriga vocês a evoluírem a própria plataforma e modificarem esse processo comercial. Como foram essas curvas que, naturalmente, são bastante sinuosas ao longo do tempo.
0: Ah, não existe empreendedorismo sem os trancos e barrancos aí da vida, né? Você sabe bem disso. E o, como é que foi um pouco do nosso processo, né? É, a gente viu que, sim, tinha um valor muito grande em entregar a informação dessa forma simples, que é fazendo uma pergunta e tendo a resposta, mas a gente foi evoluindo durante esse percurso porque as tecnologias ficaram cada vez mais acessíveis, cada vez mais é, mais rápidas de serem implementadas. né? É, e eu acho que um caso bem recente disso é o próprio chat GPT. Né? Muita gente perguntou assim, Rodrigo, mas o chat GPT não é uma ameaça para vocês, para o negócio de vocês, porque popularizou né, o acesso à informação usando linguagem natural? E, na verdade, para a gente é muito pelo contrário. Né? Esse é um exemplo bacana de adaptação. A gente se uniu ao chat GPT, como é que ele pode conversar com o Lookbox para que a gente navegue não só em dados estruturados, em base de dados, os dados mais comuns de um BI, mas eu também posso andar numa base de conhecimento, é, como um manual, como um, 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 uma, um procedimento de uma operação ali, né, um, um contrato, como é que eu posso ler isso de uma forma mais inteligente? A gente não tinha isso. E com essa nova tecnologia, a gente não só se adaptou como está mais forte com ela. Né? Eu acho que esse que é o desafio. Como é que a gente transforma limão, é nem limonada, em caipirinha aí, e consegue incorporar essas tecnologias evoluindo o nosso negócio.
1: Rodrigo, ao longo do tempo, essas modificações vão se construindo, vão sendo concebidas naturalmente pela visão da tecnologia que você e outros founders ou, e pessoas relevantes têm relevantes para o seu ambiente, para a empresa, gerentes de produto, executivos de conta, pessoas que estão ali recebendo diretamente os feedbacks dos clientes, mas que também pensam na construção e na, na incorporação dessas inovações em função do que escutam e percebem do mercado em geral. E você tem uma, uma experiência que é voltada pro o varejo, no Saint-Marché, você ficou lá outros quase cinco anos. De que forma essas experiências anteriores interferem na maneira de você enxergar o futuro da ferramenta e o mercado em si?
0: Eu acho que é importante, Missal, a gente nunca perder a conexão com o propósito nosso e o que a gente realmente quer transformar na empresa, né? O, a vantagem dessa, dessa, de ter essa vivência, essa experiência no varejo, no transporte de carga, na educação, é, mais especificamente no varejo, que foi onde o, o Lookbox começou, é, é ver qual o valor que eu levava para a operação ali e sentir o usuário na ponta, é, no dia a dia. Né? É, isso é uma coisa que a gente pratica muito no Lookbox, de vai lá na ponta, a gente tem Via Varejo, Magalu, Santander, mas como é que o vendedor da Magalu está usando o Lookbox? Como é que a ponta está tá seguindo uma operação, né? Com, com a operação da solução? Eu acho que um aprendizado muito importante que a gente, não, mesmo crescendo, né, como executivo da empresa, eu sei que você também é um executivo, é como é que a gente não descola da realidade do nosso cliente? É claro que a gente não consegue, né? De determinada escala já é, 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 ter esse contato tão perto como eu tinha lá, respirando o varejo mas aí é como é que a gente consegue fazer com que a nossa equipe respire isso no dia a dia e não perca a conexão com o valor que a gente tem que levar para o nosso cliente na ponta. Eu acho que isso é um elemento muito importante que, às vezes, a gente vê a empresa crescer e ela descola né? o valor que ela entrega, descola do que realmente o cliente precisa.
1: E como é a, a construção, captação, modelo de crescimento, financiamento, de que forma vocês buscam crescer? E, e, e financiar as incorporações tecnológicas que a, que a ferramenta precisa, que a solução precisa ter para continuar atraente? Até ano passado, no final do ano
0: passado, o Lookbox era totalmente bootstrap. Né? Então, a gente era financiado com o nosso próprio dinheiro, o que um dos investidores nosso, Paulo Veras, fala que é um, um caso bom, né? o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, né? então mostra que, a solução se mantém, o seu negócio se mantém com o dinheiro que o cliente está fornecendo. Mas, é, para o mundo de tecnologia, chega o um momento que você precisa dar um salto um pouco maior, até para não ser passado para trás, né? não ficar para trás no, no meio do processo. E ano passado a gente, fez, a gente recebeu um aporte de um investimento de 15 milhões de reais é, de um fundo bem famoso aqui do Brasil, a DGE, né? junto com mais outros dois fundos que entraram é, na rodada com a gente. E isso é uma forma da gente a gente está usando para turbinar aqui a tecnologia, né? e permite a gente com que incorpore hoje chat GPT e tecnologias equivalentes que surgem no mercado, a gente não pode demorar para fazer o teste e ver se realmente agrega esse valor para o nosso cliente. E agora, com o aporte, a gente conseguiu crescer um pouco mais o Lookbox, e a gente está agora em, em plena expansão aqui da, da, da nossa empresa.
1: E de formação acadêmica, de conhecimento formal... Como vocês unem esse processo? Quais são os backgrounds de vocês e, e como isso é relevante para a estruturação da organização? Acho que tem uma discussão grande do quanto a academia é válida, o quanto o ensino formal é válido. É válido. Qual a, a sua opinião sobre esse tema? É Emisséli, eu venho de uma
0: família de acadêmicos, na verdade, né? Então, a minha formação é em Física. Eu fiz mestrado em Física, em Mecânica quântica, Buracos Negros, então eu sou suspeito, eu, eu valorizo muito essa parte acadêmica, eu gosto dela. Né? É, o meu irmão, que é meu sócio também, né, é, comprometeu um pouco, ele foi para administração, mas a gente tem uma veia de programação um pouco na família que, que ajudou. Quando o negócio é tecnologia, né? Então eu sei que tem muita dificuldade às vezes de achar os founders técnicos e nesse caso eu e meu sócio, é, o Daniel, a gente, a gente é técnico. E eu acho que cada um acaba buscando, de certa forma, uma fonte de aprendizado, de conhecimento Todo empreendedor ele tem que estar antenado Então pode ser por podcast, pode ser por livro, pode ser por vídeo Mas ele tem que estar com a curiosidade atiçada aí Para poder acompanhar o que o mercado está fazendo né No é, meu caso, eu gosto muito da leitura Acabei de publicar agora o, um, um livro sobre chat GPT no, no mês passado Conversando com robôs, depois a gente pode falar um pouquinho dele aqui e, e essa é a forma que no Lookbox a gente incentiva muito, né a, a gente até tem um valor na Lookbox que a gente chama de curiositude, que é a atitude de praticar ser e praticar a curiosidade. né e, e, e essa é a forma que a gente gosta de estar antenado na tecnologia e estar sempre turbinando o nosso produto.
1: Bom, vamos falar do livro então. Me conta como foi, da, da onde surgiu a demanda e como foi o processo de construção do argumento do livro, o que ele traz de, de elemento que, em alguma instância, acaba se fundindo com o modelo de serviço e de soluções que vocês levam para o mercado?
0: Isso, Michel, exatamente por essa questão acadêmica que eu falei que a gente tem na família, é, eu, eu, a minha fonte de aprendizado é leitura, eu sou fã aí de trocar livro e coloco no meu, no meu Instagram também os livros que eu acho mais bacana. É, e Sempre... Como eu li, eu sempre fico aquela vontade de... Será que o dia Eu queria ter meu livro, né? Eu queria fazer meu livro. Quando veio o chat GPT, em 30 de novembro do ano passado, é, eu até conto um pouco no livro que, que o Carl Sagan, que é né, o astrofísico, super conhecido, divulgador da física e da ciência, é, ele se sentia privilegiado na década de 70, porque eram as primeiras viagens, primeiras imagens de outros planetas, de Marte, estavam chegando na Terra... Ele falou, pô, sou a primeira pessoa aqui a ver isso e observar, eu estou aqui no epicentro da, da ciência do que está acontecendo, né? Ele se sentia privilegiado com isso. E eu brinco um pouco com esse conceito, falando que eu também me sinto privilegiado nesse tempo, porque é, são 10 anos já de, de história com a inteligência artificial numa área específica chamada de linguagem natural, que é como é que o, a tecnologia entende, fala e conversa né, com o ser humano. E... Quando eu o GPT no dia 30 de novembro, eu me sentia também naquele epicentro lá do Carl Sagan, que era, caramba, eu sei que isso daqui vai fazer uma transformação muito grande em vários elementos da sociedade, dos nossos negócios, né? E veio aquela vontade de comunicar, como é que eu boto isso e transformo isso de uma forma que as pessoas possam entender o que está acontecendo? Daí veio a ideia de escrever o Conversando com Robôs, a arte de GPTA, que é explicar essa tecnologia para um público leigo mesmo, que queira saber como é que eu já posso aplicar inteligência artificial seja na vida pessoal ou no meu negócio, agora, não é uma coisa do futuro, não é uma coisa para daqui a 10 anos, 5 anos, não, já dá para fazer agora, foi essa a motivação aí de escrever o livro.
1: E de que maneira ele serve para o teu público interno? Ele interfere na, na maneira através da qual a, a equipe Lookbox enxerga a concepção de produtos e a prestação de serviços? É, eu, o, o livro, eu, eu foco em dois públicos, tem sim um público em vida
0: pessoal, né? como é que eu aplico no dia a dia, às vezes para responder uma mensagem, né? é, é, para traduzir um, um, um conteúdo, para escrever um post que pode ser pessoal, mas eu também falo na parte corporativa de vários ganhos que você pode ter já de imediato, aí eu estou falando do diverso, só do chat GPT é, em termos de produtividade. Eu diria que, no mínimo, você é 50% mais produtivo num time de tecnologia e produto na parte de código e programação usando inteligência artificial agora para programar. Um código que antes você começava do zero, você já começa com um esqueleto muito mais fácil montado dando um comando para o chat GPT. Um bug que, às vezes, você tem que corrigir ou entender um código antigo né, de uma outra pessoa que fez, fica muito mais fácil com o uso da inteligência artificial, né? É, mas a gente não precisa ficar preso no exemplo técnico. A gente tem aplicações é, diárias aqui no Lookbox, do time de marketing, por exemplo, fazendo peças e, e, e ajustando conteúdos, ou o time de venda respondendo um e-mail em outra língua com muito mais facilidade né, e criatividade do que faria sozinho. Tem várias aplicações em várias áreas. E é exatamente isso que a gente explora, explora no livro, de, é, dessas diversas facetas aí do chat GPT, de como é que você pode usar no seu dia a dia.
1: Legal, é, você falou da sua formação, queria ouvir a, a tua a, a sua modelagem de partida, como é, você falou do seu irmão, mas existiam outros sócios, outros além dele foram incorporados ao longo do processo, como é a construção de um time que, enfim, não necessariamente é multidisciplinar na construção, mas que precisa ser à medida que a empresa vai crescendo? Perfeito. É, sim, de início,
0: era eu e meu sócio, meu irmão, né, que a gente até então era os únicos sócios aí do Lookbox até 2018. Depois entrou o Paulo Veras, que ficou famoso aí com a 99Taxi, né, que foi o primeiro unicórnio brasileiro. A gente tem orgulho aí de ter sido a primeira startup que o Veras entrou depois de sair da 99Taxi. E agora com o, nosso, com o aporte que a gente teve no ano passado, a gente está terminando de fechar, inclusive, o nosso time os heads aqui do Lookbox e essa visão multidisciplinar é fundamental para você ter o melhor de cada área, né? É, é, eu acho que todo sócio, todo, toda empresa aí de sócio founders passa por esse desafio de como é que você é, é até chavão falar, mas é muito verdade, contrata pessoas muito melhores que você em determinada área, né? É, é, para poder fazer a coisa crescer e aprender a, a, a delegar sem delargar, né? É, tem um equilíbrio aí do sócio, do, do founder aí da empresa, eu e do meu, do meu irmão, de como é que a gente faz isso de uma maneira bacana para poder ganhar escala e crescer. Então a gente é, tem esse desafio do processo de transição
1: aí que eu acho que é normal para quem está mudando de escala. E em relação com os investidores, quero explorar um pouco esse tema. Tanto buscar quanto se relacionar com os investidores é uma prática que o Brasil, o brasileiro, o empreendedor brasileiro é, está aprendendo a, a fazer é uma uma relação complexa a obtenção de dinheiro, especialmente em determinadas em determinados momentos macroeconômicos e a gente aqui no Brasil é, por um lado a gente tem uma relação de desvalorização do real que facilita a obtenção de investimento externo. A gente também tem é, aumento de taxa de juros fora do Brasil, o que acaba balanceando um pouco esse benefício. É, você tem uma mais capital porque o Brasil está mais barato, mas a compensação é, tem fuga de capital porque tem aumento de taxa de juros nos Estados Unidos ou em, em alguns países da Europa. É, por outro lado, é, os, os países os investidores em geral... É, estão olhando para o Brasil com uma, de uma forma diferente porque temos amadurecido o nosso ecossistema empreendedor. E aí os, os, os empreendedores, em geral, estão cada vez mais olhando para esse caminho como um caminho que faz parte do processo de crescimento das suas organizações, das companhias que estão montando. Como é, primeiro, buscar capital... E segundo, lidar com o um sócio que começa a te pressionar por custo, que começa a trazer necessidade de resultado, ou enfim, se é que isso realmente acontece. Quero ouvir a tua experiência nesse processo.
0: Michel, isso foi um dilema muito grande pra gente, porque fica aquela dúvida, né? Até então, era eu meu sócio, a gente se entendia numa reunião ali, e ok, tocava o um negócio, não tinha que ter mais participação pra, né? Então, a gente tinha que... Uma dúvida, realmente, né? E até eu diria que uma grande inexperiência. Puxa, será que quando a gente fizer um investimento aqui, é, como é que vai ser essa dinâmica do dia a dia, né? Será que a gente vai ficar engessado? A gente não vai ter liberdade mais de, de explorar nossas ideias e, e vai ter aquela parte que a gente fala que a empresa vai crescendo, vai ficando mais política, a mania de tratar. E no nosso caso, nesse ali, é, a gente está muito feliz com, com, com esse processo, sabe? Porque a gente... Eu acho que fez um trabalho grande para ter investidores que não fosse só investidores do dinheiro ali. É, é, fosse Conseguissem injetar também capital intelectual aqui na gente. Então é incrível a ajuda que a gente tem da DGF, da High Partners, da Local Web, que são nossos sócios aqui. É, quando tem, realmente pô, tem que contratar agora um head de marketing, é, um executivo de vendas enterprise, é, ou trocar ideia com alguém que já, já teve lá... 500 startups no seu portfólio né? É, e com várias startups de sucesso, de algumas métricas, de alguma forma de organizar. Então, você saber beber dessa ponte, da experiência do seu investidor, é, é uma experiência muito legal. Então, até uma dica né, para os ouvintes aqui, é, não procure só a capital no investidor. É, veja alguém que conheça o seu negócio, que possa realmente ser um parceiro no seu negócio é, para você alavancar. Né? Então, acho que é um erro você fazer só pelo capital às vezes você até consegue um, um, um valuation que não seja tão bacana, tão alto, mas que alguém que tenha esse capital intelectual esteja alinhado com a cultura, um fit cultural com o investidor, vamos chamar assim, eu acho que ele é mais importante do que uma pequena diferença de valuation ali no final. Né? É, então, é, acho que é uma dica importante. É, não só o fit financeiro, mas o fit cultural aí com, com o seu investidor. No Lookbox, eu posso dizer que nesse quase um ano já de relação, né? então já deu para ter várias interações já tem bater altos e baixos aqui na operação a gente foi muito acolhido pelos nossos investidores
1: e o quanto o fator bolsa de valores os a, a pressão por divulgação de resultados de curto prazo de que maneira isso interfere nas nas, nas tuas decisões e, e como você enxerga o mercado brasileiro no geral a, a maturidade do mercado para que as empresas possam lidar com essa característica específica. A gente tem um processo de abertura de capital que é muito mais complexo em termos de volume e de tempo de estrada médio das empresas até que cheguem nesse, chegue nesse momento do que quando a gente compara com as empresas americanas e isso também faz parte de um amadurecimento que vem chegando para os nossos empreendedores. Como esse, essa característica específica, não só do investidor, mas da Bolsa de Valores, muda a perspectiva que vocês têm da própria empresa? É,
0: hoje, né, como a gente fez um pre-seed, um pre né, um desculpa, um seed no, no, no Lookbox, o é, dizer que falar, é, é um pouco distante para a gente a realidade da Bolsa de Valores no sentido de afetar alguma operação do Lookbox, né? Então eu diria que a startup quando ela dá uma curva de crescimento legal, ela ela fica nesse estágio que a gente está, ela tem tá um pouco blindada do, dos efeitos do mercado, né? É, crescendo um pouco mais, aí sim, a gente tem esse desafio até se faz aqui no Brasil, se faz fora, né? Tem uma startup próxima nossa aqui a Digibi, acabou de fazer um, um round bem legal aí em, em alguns milhões de dólares e eles estão já lembrando já o mercado americano. Então, essa é também é uma forma de pensar. você conseguir botar na balança aí, o trabalho que fez a Vetex e outras empresas de grande porte, vai ser no Brasil, você vai ser fora no Brasil. É, acho que essa é uma vantagem do mercado de tecnologia. A gente tem mais opções aí para poder atuar.
1: Mas a LocalWeb, um dos seus investidores, ela tem ações em, em Bolsa. É, de alguma maneira, é, de alguma maneira ela, é, é, esse processo interfere na sua operação? Não, de forma alguma de forma alguma. É, no,
0: não, hoje isso não, não muda em nada o dia-a-dia o dia do, do Lookbox, é bem, é bem distante da nossa realidade, até porque a gente tem como majoritário, hoje a DGF, né? a gente tem como co-investidores, a High Partners, a local Web.
1: Legal. Bom, para a gente fechar, Rodrigo, eu quero ouvir as perspectivas de futuro. Qual o, o roadmap daquilo que a Lookbox vai levar para o mercado? A gente está muito animado com o seguinte, é, em tecnologia de BI, agora a gente tem essa
0: facilidade de usar a linguagem natural né, para poder interagir com os dados. A gente sempre falava no Lookbox que é um absurdo. A informação do mundo está disponível para você aí, é só dar um, um Google, dar um Bing e agora o chat GPT e a sua empresa ser tão difícil de ser conseguida. Né? E isso já tem 10 anos, porque 3 anos de produto dentro do marché e depois 7 anos de empresa a gente está nessa jornada. E o que a gente está empolgado agora no roadmap do Lookbox é que a gente está fazendo o um lançamento agora no final do mês onde não só o uso para o usuário final da solução vai ficar simples, mas a gente está fazendo um trabalho muito bacana para a implementação do Lookbox, deixando ela de uma maneira bem diferenciada do mercado onde colocar o, o BI para rodar é, vai ser muito simples de operar. Então essa é a grande novidade que a gente está fazendo para o mercado aí no final do mês, é, é uma forma... Self-service de instalar Lookbox, que a gente está. É, tá, 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 como é que eu diria? está empolgado para fazer um barulho
1: no mercado. Bom, muito legal. Quero convidar você que nos ouve a assinar o digital de tudo, do seu agregador de podcast, para ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também, claro, quero dizer para todos ficarem de olho no Sociedade Digital, eu e meu amigo. Carlos Aros, estamos lá na rádio, no Panflix, na TV, falando do impacto da tecnologia na sociedade. Dá para ficar por dentro de tudo aqui na Pan, quando o assunto é tecnologia. Quero agradecer demais, Rodrigo Murta, CEO e co-founder da Lookbox. Rodrigo, parabéns pela trajetória e muito obrigado pela conversa. Obrigado, você, Lissélio. Muito bom, semana que vem tem mais. A gente se encontra por aqui para entender o lado digital de todas as corporações, o digital de tudo. A gente se vê. Tchau, tchau.
0: Tecnologias ao impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Micelli.